0: Ik kan dit niet. Ik heb geen tijd. Ik heb nog niet genoeg schrijfmeters gemaakt. Wie zit er nou te wachten op mijn verhaal? Allemaal redenen om maar niet aan mijn eerste roman te beginnen. Ik vroeg andere mensen om raad en zo ontstonden er mooie gesprekken aan de keukentafel over de weg die zij hebben afgelegd om hun dromen waar te maken. En nog steeds zijn deze mensen onderweg. Want allemaal ding met elkaar gemeen. Opgeven is geen optie. En dat geeft mij moed. Moed om door te zetten. Mijn naam is Eke Zool en leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Eke's Gesprekken. Ja, misschien kunnen we beginnen. Dat is ja. goed. Ja. Nou... Uh, ik zit aan de keukentafel bij Michel Nierop. Michel, leuk dat ik langs mocht komen. Ja, welkom. Ja, dank je. Jij ook welkom in mijn uh, podcastshow, uh, zoals ik het maar even noem. Ja, als ik het goed heb, ben jij sinds 28 april 2021 stadsdichter van Os. Dat klopt. Ja, dus, dus alweer een, al twee jaar ben je eigenlijk uh, daarmee bezig... Uh, je hebt inmiddels op veel podia gedichten voorgedragen. Je schrijft om de twee weken een stadsgedicht. Uh, we gaan er later wat verder op door. Uh, ja, ik heb al veel mooie gedichten of veel mooie voordrachten van jou bijgewoond. Maar eigenlijk kennen wij elkaar uit de muziek. Ja, dat klopt. Ja, in verschillende bands hebben we eigenlijk samengewerkt. Uh, ja, ik ken jou als uh, gitarist. En het leek me leuk om deze aflevering te beginnen met een kort uh, fragment van jouw gitaarspel. Oké. Okay. Als ik hier naar luister, uh, ja, vind ik dat uh, jouw gitaarspel uh, heel erg drijft of sfeer. Jij uh, beheerst heel veel technieken, maar je zoekt altijd net datgene uit wat past uh, bij het nummer. Het heeft vaak iets dromerigs. En ik zie dat uh, ook wel terug in jouw gedichten. Mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, uh, was er zonder jouw muzikale ontwikkeling ruimte geweest voor poëzie in jouw leven?
1: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Daar kan ik, de, weet ik niet zeker, maar uh, toen ik een tiener was, vond ik uh, muziek leuk en ik wilde, ik wilde gitaar gaan leren spelen. Uh, maar teksten sprak me ook als, uh, als tiener ook wel aan. Uh, Engelse liedjes, ik probeerde zelf ook al liedjes te schrijven in het Engels, wat uh, compleet niet lukt. Ehm. Um, dus ja, dan kan je wel zeggen dat, dat via de muziek uh, de, de tekst erbij gekomen is. En later dus ook het dichten. En zeker in het Nederlands, want dat is natuurlijk de taal die ik het beste ken. Uh, en dan is het nog moeilijk eigenlijk om daar uh, echt een heel goed gedicht in neer te zetten. Um, maar ja, dan komt het wel, denk ik, toch via de muziek ook wel.
0: En las jij altijd ook al poëzie, ook al in je tienertijd? Of is dat pas later gekomen?
1: Nee, dat is, dat is veel later gekomen. Uh, als ik dan toch even teruggrijp op mijn, uh, mijn tienertijd. Dat, uh, dat backt ook eigenlijk wel lekker. Tienertijd. Um, ik las wel eens een boek. Stephen King, ja, voornamelijk. Ja, daar las ik dingen van. Jou ook bekend uh, wel.
0: De, ja, we de, kunnen elkaar een hand geven wat dat betreft.
1: Ja, de, de, de Donkere Toren reeks, die, die was ik toen ook aan het lezen. en andere boeken van hem. Um, maar poëzie zat er niet bij. Ik heb wel eens een keer een boek gelezen van Gilles Deelder. Dat waren uh, korte verhalen. Poëzie lezen is, uh, is, is eigenlijk later gekomen. Ik ben rond, uh, uh, rond 2016, toen kwam ik ook bij een uh, zogenaamd spreekuur in de bibliotheek. Die uh, dat werd gehouden door uh, de toenmalige stadsdichter Jan van den Boom. Ja, daar besprak ik gedichten en uh, uh, daar kwamen dan boekentips voorbij. Ook over het schrijven zelf, maar ook uh, over, over boeken die je zou kunnen lezen. En uh, Eigenlijk met, met, ja, door gesprekken met andere dichters ben ik op uh, boektitels gekomen... Van, van dichters die ook bij me passen qua, qua stijl waar ik zelf in schrijf. En daar is het lezen van poëzie eigenlijk pas begonnen.
0: Kun je zo een paar uh, titels noemen die jou erg, uh, boektitels noemen die jou erg aanspreken? Waar je van zegt, nou, dat heeft mij echt wel geïnspireerd tot het schrijven van nieuwe gedichten.
1: Ja, dan met name ben ik ooit uh, attent gemaakt op het werk van uh, Levi Weemoed... Die schrijft versjes, uh, hele tragische gebeurtenissen maar dan eigenlijk komisch uh, verteld. Daar komt het uh, kort wel op neer. En wat ik bij die man uh, zag, dat hij vooral uh, hele treffende titels had bij zijn uh, vaak ook wel korte gedichtjes. Daar heb ik veel uh, van geleerd voor mijn eigen werk. Omdat het vaak gebruikelijk is dat, tenminste in die tijd toen ik schrijf, uh, schreef, dan heb je een gedicht en dan pak je een, een paar woorden of een zin uit dat gedicht en dat wordt dan de titel. Maar dat is eigenlijk heel... Uh, ja, toch een beetje inspiratieloos. En eigenlijk moet de titel net zo treffend zijn als, als je gedicht. Dat is toch wel waar je naartoe wil werken. Dus je uh, Weemoed. Uh, later, via een lezing van uh, Alan Dekwits... heb ik uh, een boek van uh, Hans Rodijzen ontdekt. En daar is een, uh, een, een, ja, een dichter... Uh, ik kan zijn werk eigenlijk niet zo goed omschrijven... maar hij heeft wel mooie, mooie gedichten die heel erg treffend zijn... Uh, ook wel over afscheid. En hij, uh, ja, in, het, hij heeft een beetje een eigen wereld uh, als, als dichter. Uh, beelden die in het echte leven niet kunnen, uh, heeft hij regelmatig. Um, en zijn teksten, vind ik, die, die, ja, die raken me heel erg. En dat, dat is dan, ja, dat spreekt me als dichter, Hans Rodijs spreekt me dat heel erg aan. Hoewel ik zijn poëzie lang niet altijd begrijp, maar daar kan ik nog op, op gaan zitten studeren als ik dat uh, wil. Bij poëzie is mijn ervaring als je een gedicht vaker leest, drie keer is eigenlijk al een goed uitgangspunt om, om te beginnen, uh, dan vallen je steeds meer dingen in en uh, hoe meer je van het gedicht weet en van de dichter zelf, van zijn leven uh, en van ander werk wat hij heeft geschreven, dan, dan krijgt uh, de, ieder individueel gedicht veel meer uh, diepere laag eigenlijk.
0: Ja, ik ben even aan het denken, want je had, uh, uh, ja, voordat we dit, uh, voor, toen we de afspraak maakten voor dit interview, had ik jou gevraagd om wat gedichten uh, uit te lichten die je graag uh, zou, ja, in dit interview misschien ook zou willen voordragen. Welk gedicht zou nou, het, ja, misschien het dichtste bij jou liggen, omdat je op verschillende onderwerpen eigenlijk iets schrijft?
1: Uh, ja, ik kijk dan nu even naar, uh, naar het scherm van mijn laptop waar de, waar de titels openstaan. Ja, kijk, eigenlijk in, in het leven denk ik dat dan toch de liefde het belangrijkste is. Maar dat is voor mij een beetje een overkoepelend uh, woord. Voor de rest van de thema's die ik ook wel, wel eens beschrijf, zoals uh, liefde, afscheid, de, de dood, uh, uh, vriendschap. Maar ja, dat hoort dan eigenlijk alweer bij de liefde. Uh, maar dat is van alle gedichten die ik nou heb geselecteerd, is dat toch wel uh, de mooiste. Of ja, de mooiste uh, qua thema dan in ieder geval. Pak hem er even bij. Woordenschat. Nooit dacht ik dat je van mij zou zijn. Dat ik goed genoeg was. Of dat mijn leven een vlucht zou nemen. Tot die dag. In een zacht briefje hoorde ik je stem. Ik blijf bij je. Pretletters in een stroom van lucht. Die mijn wangen streelde. Nooit genoot ik van de morgen. Een ochtendhumeur tot in de namiddag. Vaak heb ik de zon vervloekt tot die dag. In gedachten hoorde ik je stem. Ik blijf bij je. Een kleine schat aan woorden waarvan ik iedere letter greep.
0: Ja, ik vind hem erg mooi, heel treffend. Ja, je zou het bijna kunnen zingen eigenlijk. Het is bijna een lied. Uh,
1: dat is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Uh, ik heb sinds een aantal jaar ook uh, zangles en uh, om een of andere reden heb ik ooit uh, dit gedicht opgepakt om uh, te proberen daar een liedje van te maken. En uh, dat liedje is er uh, op papier en dat heb ik met zangles ook een aantal keer uh, gezongen. En dan heb ik natuurlijk wat dingen erbij geschreven om, om het ook als liedje uh, lekker te laten lopen. Um, maar inderdaad, dit, dit is dus een liedje geworden.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd. Nou ja, je bent uh, dus in 2016 ja, je gaan voordragen uh, bij het open podium van Poëzie Podium Os. Ja. Dus dat heb je een aantal jaren gedaan. Uh, toen kwam er een moment dat je werd benaderd voor het uh, Stadsdichterschap. Uh, hoe, hoe ging dat? Hoe is dat zo?
1: Uh... Ja, er is, uh, zoals ik, als ik me goed herinner dan, is het uh, ongeveer zo gegaan. Ik, ik kwam... Uh... Via Jan van den Boom, uh, uh, tijdens het uh, net genoemde Stadsdichtersprekuur, wat ik van hem uh, bijwoonde, kwam ik op het open podium terecht. Hij moedigde mij aan om uh, een aantal van mijn gedichten daar uh, voor te dragen. Die paste toevallig ook bij het thema uh, daar, dat was herinnering. Toen ben ik bij Poëziepodium meer gaan optreden. En heb ik ook andere plekken in Nederland, uh, in de buurt van Os, ontdekt waar, waar werd voorgedragen. En... Uh, op een gegeven moment kwam vanuit het Podium Os de vraag van, uh, of ik dan stadsdichter zou willen worden. En er werd eigenlijk uh, volgens mij één of twee keer gevraagd op een moment uh, dat mij daar helemaal niet uitkwam. En ook uh, met de gedachte van, nou, daar kan ik gewoon niet, want uh, zo goed uh, kon ik nog niet schrijven, vond ik dan, om stadsdichter te zijn, puur een eigen gedachte. En als stadsdichter schrijf toch vrij frequent een gedicht, wat je al zei, uh, eens in de twee weken. Op een gegeven moment brak de coronatijd aan en ging ik wat meer op, uh, op sociale media wat, wat gedichtjes uh, posten die ik dan bij een foto uit het nieuws had ofzo. Dus ik had een foto, ik kon een verhaal in een gedicht daaraan ophangen. Ik zette het online en uh, daar kwamen best leuke reacties op. En uh, rond die tijd kwam de vraag of ik stadsdichter wilde zijn en toen... Uh, toen vielen eigenlijk de dingen op zijn plek. Ik dacht nou aan de hand van deze posts op uh, sociale media, en, nou, ik kan ook wel over os dingen gaan schrijven. En, en qua tijd uh, en, en werk en privébalans zag ik het allemaal goed, uh, goed vormen en ben ik het gewoon gaan doen. Ja, toen er weer uh, gedichtpodia uh, werden georganiseerd, uh, zijn mijn os uh, verder gegaan met, uh, met de poëzieavonden tussen de schuifdeuren, dat is uh, vier keer per jaar. Uh, dus die, uh, die konden weer gaan plaatsvinden en ik ben ook gaandeweg daar uh, avonden gaan presenteren en, en uh, achter de schermen daarvoor dingen gaan organiseren, dus mensen van, uh, van buitenaf uitnodigen en een, een tijdslijn in elkaar zetten. Uh, hier en daar wist ik wat, uh, wat muzikanten die uh, de muziek konden doen. En uh, ik, ik kwam ook veel in uh, Den Bosch en Nijmegen, dat doe ik nog steeds en... Uh, ja, als je daar op podium komt en je bent dan uh, stadsdichter, dan ja, heb ik toch wel de indruk dat mensen dat sneller interessanter vinden dan dat je alleen maar een dichter bent. Um, en als je dan ook vertelt dat je uh, bij een, 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 ja, een poëziepodium zit die ook uh, gedichten organiseert vinden mensen raarst interessant. Want eigenlijk willen uh, een beetje alle dichters die je op podia ziet, die willen overal gewoon voordragen. Uh, en zo leer ik een netwerk uh, opbouwen, eigenlijk met, met dichters die. Uh, ook een heel aantal van uh, ons zijn gekomen, uiteindelijk.
0: Ja, want het is inderdaad uh, tussen de schuifdeuren. Ik ben ook al een paar keer aanwezig geweest. Ja, het is iedere keer weer een heel gevarieerd programma. En uh, uh, natuurlijk mensen uit de regio, maar ook wel echt uh, van buitenaf die jij dan weer ja, ergens hebt ontmoeten, eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is waar. Um, ik vind het ook wel leuk dat je zegt dat je het gevarieerd uh, vindt. Daar streven we altijd te doen, een gevarieerd programma. En daar horen we gelukkig ook van mensen terug. Um, en de mensen die we op het podium zien, dat is, dat is wel leuk. Want uh, we hebben zelfs iemand gehad, iemand met uh, korte verhalen uit, uh, uit Meppel. En uh, laatst nog een, een man uit, uh, uit België met uh, ultrakorte verhalen. Dus uiteindelijk komen ze wel overal vandaan. En dat is heel leuk om te zien. Ja,
0: zeker. En uh, ja, het wordt ook steeds, hè, want het, 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 het concentreert zich natuurlijk op Poëzie, maar eigenlijk is er ook inderdaad ruimte ontstaan voor korte verhalen. Spoken Word is ook voorbij gekomen, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, kijk, de naam is natuurlijk altijd geweest uh, Poëzie Podium Os. Uh, maar uh, op een gegeven moment is het idee ontstaan om, uh, om toch uh, ja, de dingen wat breder te bekijken. Dus vandaar dat, uh, dat er ook ruimte is voor het korte verhaal. Uh, spoken word zien we ook wel uh, op het podium bij ons. Uh, maar nog niet zo gek veel eigenlijk. Um, en ik, ik denk dat we daarmee wel zo'n beetje, ja, noem het de, 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 de stijlen qua voordracht wel een beetje uh, gehad hebben die wij gezien hebben. Maar er is ook altijd ruimte voor, uh, stel dat je een rapper bent en je zou rappen bijvoorbeeld zonder muziek of wat ook, Ja, daar kan ook ruimte voor zijn
0: dat zou ook heel leuk zijn inderdaad. Ja. Ja, zeker. Ja, ik heb begin dit jaar een heel mooi interview gezien die je mocht houden met Bart Chabot... in samenwerking met de Bibliotheek OS. Ja. Um, ja, dat is, lijkt me ook best wel spannend dat je ja, ook die rol eigenlijk uh, ja, toebedeeld hebt gekregen.
1: Ja, dat vond ik zelf ook heel spannend... Um... Ik, ik ben een keer een, een tussen de schuifdeuren gaan, uh, gaan presenteren. Ik weet niet wanneer dat was. Dat vond ik al spannend. Uh, maar dan heb je dat gedaan. En uh, toen konden we in samenwerking met de bibliotheek... een, uh, ja, een avond houden in de Groene Engel... waar Bart Schabot uh, te gast was. Die was via de bibliotheek al te gast. En uh, dan zou ik samen met, uh, met Peter van der Wijst... een uh, interview met, uh, met Bart uh, dan, uh, gaan doen... Uh, en dat vond ik natuurlijk heel spannend, want uh, normaal gasten tijdens, uh, tussen de schuifdeuren, die hebben een minuut of tien podiumtijd en is er tijd voor één of twee vragen vooraf. En daar ligt de nadruk voornamelijk op hun voordracht. En bij, uh, bij Chabot was het anders, want er was veel, uh, veel ruimte voor het interview wat met hem werd afgenomen, uh, naast uh, de voordracht die hij nog uh, daarna deed. Ehm... Um, ja, voor mij was het eigenlijk een hele eenvoudige gedachte. Ja, het, is, het is een bekende, bekende schrijver. En uh, ik, ik kan wel vragen stellen. Maar ik wil me dan wel heel goed voorbereiden. Want ik wil niet, uh, niet voor lul staan op zo'n podium daar. Als ik met die man uh, samen zit. Uh, dus dus dat, was, ja, dat was heel spannend. Uh, maar ik vond het ook heel leuk om, uh, om helemaal in, uh, in de geschiedenis van uh, Bartsebot. Uh, ja, om in zijn werken te duiken. Ik ben dan in zijn gedichten gedoken. En, uh, en globaal in zijn levensloop. Uh, om, om alle... Ja, vragen die je wil stellen, uh, aan elkaar te kunnen koppelen. En Dat je ook uh, dingen van zijn leven weet. Want als hij een antwoord geeft op een vraag. En er komen bijvoorbeeld persoonlijke dingen voorbij uh, die in zijn carrière hebben plaatsgevonden. Is wel handig als je daarop in kan gaan. Dus, uh, dus ja, zo ben ik me gaan voorbereiden.
0: Heb je naast. Uh, dit interview is, is dit je enige geweest? Of heb je ze vaker uh, afgenomen?
1: Um, nee, ik heb dit is eigenlijk het enige. Ja, het enige echte interview wat ik heb afgenomen... om het dan zomaar te zeggen, ja.
0: Ja. Uh, van alles uh, wat jij uh, gedaan hebt... er is ook voordrachten uh, te organiseren... want je hebt natuurlijk tussen de schuifdeuren... maar daarbuiten gebeurt er natuurlijk ook nog uh, heel veel. Er is uh, overal uh, in en rondom ons van alles te doen... waar uh, Poëzie Podium Os ook weer bij betrokken is.
1: Ja, dat klopt. Um, daarnaast dat we zelf... Uh, uh, Vier keer per jaar een podium hebben voor dichters. En ook in de, in de Poëzieweek trouwens organiseren we altijd een, een avond die uh, de aftrap is van de Poëzieweek uh, in, in Os, zou je kunnen zeggen. Um, we hebben da daarnaast jaarlijks ook, uh, ook dingen die, uh, die terugkomen met samenwerking. Je hebt uh, uh, in Os een afdeling van het uh, IVN, dat is een uh, natuur-educatie-organisatie. Uh, uh, die organiseren wandelingen en wij worden daar dan als dichters bij, uh, bij betrokken om tijdens die wandeling op bepaalde plekken gedichten voor te dragen. En uh, met uh, K26, een, een plek waar kunstenaars uh, verzameld zijn, waar, uh, waar geëxposeerd kan worden, hebben we ook uh, regelmatig uh, wat samenwerking met projecten waar we gedichten bij schrijven. En ook uh, zijn we al een aantal keer op rij voor een opening van een tentoonstelling daar gevraagd om uh, gedichten voor te dragen. Uh, dus ja, dat zijn twee voorbeelden van, van samenwerking die eigenlijk jaarlijks wel eens uh, terugkomen.
0: Ja, en laatst was er natuurlijk ook een mooie opening uh, uh, over uh, kunst en uh, AI. Ja, en, dat uh, is waar. als stadsdichter ook uh, gevraagd. Ja, dat was wel heel leuk. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, Jazeker, dat was een... Uh, ja, goed, die, uh, die tentoonstelling stond in het teken van uh, Artificial Intelligence... Kunstenaars hadden met, uh, met een grafisch programma uh, afbeeldingen gemaakt, pu puur door het ingeven van, uh, uh, ja zeg maar commando's, dan wel in het Engels omdat het op die manier werkt, hebben zij uh, plaatjes weten, uh, weten te maken, posters eigenlijk afgedrukt uh, en er was een audio, uh, een gesproken audio die uit de Artificial Intelligence kwam. Ik heb bij, die, bij de opening van die tentoonstelling een gedicht dan uh, voorgedragen waar ik gebruik heb gemaakt van het. Uh, ...chatprogramma ChatGPT. Uh, en ik ben uh, dan... ...ja, eigenlijk een gesprek met, uh, met dat programma aangegaan... Uh, ...met mijn ideeën... ...wat ik wilde gaan doen. Later had ik een gedicht in elkaar gezet... ...dat ben ik... Uh, ...of heb ik door dat programma laten lezen... ...en daar geef je dan commentaar op. En ik heb nog een aantal keer aanwijzing gegeven... ...om dan een gedicht te herschrijven. En uh, uiteindelijk heb ik drie woorden... ...in het gedicht uh, terug laten komen. En uh, bij mij gaat het voornamelijk om de... ...toch een beetje de angst die het met zich meebrengt... als uh, ...machines ook uh, allemaal uh, intelligente dingen kunnen gaan doen.
0: Ja, het is inderdaad heel interessant om je dat af te vragen... ...maar ook grappig dan dat je uiteindelijk maar drie woorden hebt kunnen gebruiken... ...om te schrijven wat je nou eigenlijk wilde schrijven. Dus dat geeft dan ook weer een beetje hoop misschien.
1: Ja, dat vind ik wel, want... Uh de, de angst is een beetje, uh, ik, denk, ik denk dat het algemeen voor mensen geldt van uh, de technische ontwikkelingen zijn, uh, zijn leuk en gemakkelijk, vermakelijk ook wel. Maar als mens vraag je wel af: van ja, kijk, als een machine nou mijn werk overneemt, uh, doe ik er dan nog wel toe? En bij ChatGPT in, uh, in dit specifieke geval moet ik toch zeggen: ja, uh, je moet hem wel heel goed uh, commando's uh, geven, wil je iets goeds uh, uh, terugkrijgen. Er rolt niet zomaar een heel goed of mooi gedicht uit. Ik denk dat dat het programma op dit moment niet zo ver is dat hij dat uh, zou kunnen.
0: Gelukkig maar. Is is voor jou nog genoeg te doen.
1: Ik, ik kan nog gewoon aan de gang, ja. Ja,
0: gelukkig. Ja, van, van alles wat je tot nu toe gedaan hebt, wat springt er voor jou echt uit?
1: Ja, dan zijn er wel... Uh, er zijn veel dingen die ik zou kunnen noemen. Uh, waarschijnlijk vergeet dan ook wel dingen, maar... Uh, wij hebben bijvoorbeeld met, met Fantastival uh, uh, twee jaar op rij in een, in een wat grotere act mee kunnen doen. Dat was heel leuk om dan in die voorbereidingen met de regie uh, bezig te zijn. Ja, je ziet hoe mensen dat dan in elkaar zetten. En, uh, en er zit ook wel een deel uh, begeleiding in uh, voor hoe je jouw gedicht brengt.
0: Ja, want Fantastival is eigenlijk een soort theaterfestival, ja. zo zou je het kunnen noemen. Hè?
1: Even kijken, ja, Fantastival is een voorbeeld... Uh, we hebben een project gedaan met, met K26, dat heette dan uh, Boshaltes. Dat, uh, dat is gebaseerd op, op de, de kruisweg uh, van Jezus. Uh, dan heb je alle 15 uh, staties, om het zo te zeggen, die, uh, die waren van een kunstwerk voorzien in een, uh, in een omgeving in het bos, bij, uh, bij Hees in de buurt. De stelt heet dat gebied. Uh, kunstwerken werden daar in, de, in, in het bosgebied neergezet en uh, daar hebben we dan met een aantal dichters uh, gedichten bij geschreven een mooi boekje uitgegeven. Laatst was er een uh, onthulling van een, een gebouw op het terrein bij uh, het Pivot Park. Daar is een gebouw uh, uitgeroepen tot uh, Nationaal Chemisch Erfgoed. En daar zijn we betrokken om een, uh, om een gedicht over dat gebouw te schrijven bij de onthulling van, uh, uh, van dat erfgoed. En dat is ook wel een om uh, om uit te lichten. Ja, en zoals ik zeg, waarschijnlijk uh, vergeet ik nog een paar. Uh, ja, de avond met is met natuurlijk al, uh, al genoemd. Maar er was voor mij eigenlijk ook wel een hoogtepunt om dat uh, mee te kunnen maken. Ja, En dat da da had ik waarschijnlijk ook niet... Uh, dat interview wat ik daar heb gedaan, had ik ook niet kunnen doen als ik geen stadsdichter was geweest. Dus het brengt je wel op plekken waar je uh, normaal eigenlijk niet komt. Dat is, dat is ook wel het mooie aan, aan uh, stadsdichter zijn op dit moment.
0: Um, ja, ook wel druk zou ik uh, denken, want je, je bent best wel uh, veel op pad. Je schrijft twee wekelijks een gedicht. Um, zijn er wel eens momenten dat je denkt van, oh, het is wel veel. Hoe ga ik dit allemaal doen? En hoe, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik er toch mee doorga of dat het leuk blijft?
1: Ehm. Um. Ja, die momenten zijn er. Uh, wat ik wel heb meegemaakt in de... Want het is nu twee jaar en, een, en wat maanden, zeg maar... Uh, dat ik stadsdichter ben. Uh, ik ben naast stadsdichter ook uh, ja, dingen erbij gaan doen. Presenteren. Uh, ook ben ik uh, de lid van het bestuur... in, in de stichting van uh, Poëzie Podium Os. Dus daar zitten ook werkzaamheden rondomheen... want je overlegt met elkaar. En, uh, en uiteindelijk organiseren we met elkaar... alle evenementen die we doen... Uh, dus, dus daar gaat ook tijd in zitten. En uh, wat er wel eens gebeurt, is dat je dan uh, op een gegeven moment toch een aantal dingen hebt lopen. Uh, waarvan je ook denkt, ja, daar kan ik ook moeilijk afschakelen. Of, of iemand vraagt je bijvoorbeeld, uh, terwijl je het al druk hebt, om een gedicht te schrijven bij een opening ergens. Uh, dan zeg je simpelweg gewoon geen nee, want daar ben ik ook stadsdichter voor om daar dan bij te zijn. Dus... Uh, Kortweg, ja, het is soms te uh, soms druk, maar uh, da daar, daar werken we wel uh, voor naar een oplossing toe om dat minder druk te maken. We, we hebben gelukkig best wel hulp van, uh, van andere mensen nu binnen de organisatie. Um, maar uh, ja, het doorgaan met dit is gewoon, uh, wat ik wel probeer uh, is van tijd tot tijd wel de planning even goed uh, te bekijken om... Uh, ...momenten in te plannen wanneer ik aan iets werk. En zeker voor een gedicht vind ik dat belangrijk... ...dat je echt voor moet gaan zitten zonder dat je wordt afgeleid door andere dingen. Um, dus ik probeer uh, beter te plannen ook. En, en daarbinnen toch momenten van rust uh, uh, in te bouwen. Maar ik heb ook wel... Uh, ...dat is een beetje het geluk dat ik eigenlijk ook al is het druk... ...ik kan soms een heel weekend bezig zijn met, met of schrijven... ...of organiseren we een combinatie van die dingen dat ik het eigenlijk ook wel leuk vind om te doen. Dus het is allemaal zo erg niet. Maar wat ook kan gebeuren, dan merk ik ook wel eens, dat is dan weer de tegenhanger, als je dan veel dingen op je agenda hebt staan, en je schrijft veel, dat je, dat je best wel uh, een gedicht goed genoeg in elkaar kan zetten, maar toch met, met de tijdsdruk die er altijd een beetje is, dat het me dan niet goed lukt om, om je gedachten even een keer flink open te gooien voor echte uh, nieuwe dingen die je invallen.
0: Ja, dus dat is misschien dan een beetje de keerzijde eigenlijk. Uh...
1: Dat zou je wel kunnen zeggen, ja.
0: ja. Je zei net ook al dat je ook... Uh, want ja, je werkt en de, daarnaast. Je hebt gewoon een baan van uh, ja, de hele week eigenlijk, hè?
1: Ja, ik werk uh, 36 uur.
0: Ja, dus het zit toch in de avond, in het weekend. Uh, maar je zei net ook... Ja, ik probeer ook echt uh, mijn rustmomenten te pakken. Um, en hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat doe je dan zoal?
1: Ja, ik spreek, uh, ik spreek met goede vrienden af uh, van tijd tot tijd. Dat gaat natuurlijk altijd door. Als ik uh, voor de rest alleen thuis ben, wat ik dan doe. Ik kan bijvoorbeeld uh, in het weekend wel veel bezig zijn met, uh, wat ik zeg, met, met schrijven of organiseren. Dan zorg ik altijd dat ik in de avond een, uh, een film opzet die ik, die ik leuk vind. Uh, ik weet altijd wel goede titels die ik nog wil zien. Um, en ik hou ook best wel van een speciaal biertje. Dus dan, uh, dan ga ik, op een gegeven moment stop ik dus gewoon met alles. En dan ga ik, uh, ga ik voor zo'n film zitten en dan, uh, ja, dan kom ik gewoon tot rust en dan... Uh, ga ik vondag dag weer, uh, weer aan de gang.
0: Ja, ja ik vind het uh, ja, ook interessant om te horen... Van, ja, hoe je dat dan toch combineert... en dat je lukt om het uh, ja, toch steeds weer voor elkaar uh, te krijgen. Ja, ik, ik merk het zelf met het schrijven van... het is soms best moeilijk om, om uh, prioriteiten te stellen. En uh, ja, wat je net ook al zei... ik zorg dat die planning beter uh, voor elkaar is. Ik denk ja. dat dat ook wel inderdaad een hele belangrijke is... En jij zit natuurlijk in een positie dat je ook niet makkelijk zegt, uh, ja, ik heb nou even geen zin. Inderdaad, als je net nee. uh, inderdaad weer een uitnodiging krijgt, wat ook hartstikke leuk is, ja, dan ga je daar wel op in.
1: Ja, dat is, dat is ook eigenlijk het motto van, als je gevraagd wordt, zeg je in principe ja. Uh, kijk, stadsdichter zijn is, uh, dan ben je een ambassadeur van de poëzie in, uh, in de gemeente. En als mensen je dan vragen om voor te dragen, dat zijn vaak uh, maatschappelijke instellingen, culturele instellingen ook, uh, dan zorg je eigenlijk uh, dat je daarbij bent als je, als je gevraagd wordt. Uh, omdat dat ook ja, binnen de functie wel, uh, wel valt van wat je doet. Dus aan de ene kant promoot je eigenlijk poëzie en ook, ook wel het bezig zijn met taal. Dat, dat, dat draag je uit dat je dat leuk vindt en ja, dat klopt ook, want ik vind het ook wel leuk. Uh, en als je ergens gevraagd wordt voor een voordracht, bijvoorbeeld de opening van een expositie in K26 of, of bij, bij Museum Jan Kunen of uh, nou bij Brabant Zorg heb ik ook wel een project uh, gedaan, dan zorg jij dat je er gewoon altijd bij bent.
0: En uh, ja, als het dan voor jou uh, ophoudt, uh, heb je al ideeën over wat je dan wil gaan doen of hoe zie je dat voor je?
1: En wat ik eigenlijk wil doen is, is uh, op een bepaalde manier wil ik nog beter leren schrijven dan, dan ik nu doe, want... Ik, ik zie wel heel veel uh, aanknopingspunten om, om dingen te verbeteren. En daar zou ik dan wel uh, tijd in willen investeren. Ja, ik ga er, ook, er zijn momenten dat ik het inplan, ook tijdens mijn stadsdichtschap ...heb ik al hier en daar een, een workshopmiddag gepland... ...om ook wat tips op te doen voor het schrijven. Ik haal het ook wel uit boeken een beetje... ...maar ik wil het echt wel in, in een workshopverband te doen... ...of misschien in een, een opleiding. Ook om te kijken van... ...wat kan ik nou eigenlijk precies nog allemaal meer doen met taal... ...en wat, wat zit er nog in? Ik wil eigenlijk wel een, een keer een punt zien bij mezelf... ...dat ik weet van oké, okay, ik kan... Nou, alleen op het gebied van poëzie. Tot, tot waar kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Welk niveau kan ik aanraken? En, 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 en kom ik daar ooit overheen of niet? Dat zou ik voor mezelf wel, wel willen weten. Dus dat is eigenlijk... Met name wil ik dat gaan doen na het Stadsdichterschap.
0: Ja, ik ben heel benieuwd... Uh, ja, waar, het, waar het heen gaat, waar je uitkomt. Um, ja, je hebt al... Uh... Al Heel veel geschreven, en uh, ja, zoals ik net al zei, uh, ook uh, wat, wat, wat uh, klaargelegd om, uh, om te laten horen. Dus uh, ik ben benieuwd uh, ja, wat je hebt uitgekozen.
1: Ja, ik, ik moet denken aan, uh, aan Levi Weemoed, die ik al eerder heb genoemd. Uh, die, man is, die man is humoristisch. Uh, ik heb ooit een uh, voor de Lent in Os heb ik een, een limmerik geschreven. Als je dat hoort, dat, dat ritme, dan uh, dat herken je vast wel. Ja, het is, het is grappig bedoeld en, uh, en luchtig en uh, ja, die wil ik dan wel even uh, voor nu even doen.
0: Leuk, ik ben benieuwd.
1: Lentelimmerik. Geruchten in ons doen de ronde, daar liet bij die grote rotonde, een baasje Narcissen, door zijn hond bepissen, ontluikende lente zo zonde. Eh... Uh, Waarschijnlijk heel herkenbaar uh, de, de limerick. André van Duin die, uh, die deed hem in zijn shows uh, ook wel vaak. Het, het is een dichtvorm die eigenlijk uh, best makkelijk gezongen kan worden.
0: Ja, vandaar dat je hem ook eigenlijk zingt.
1: Dus, ja, het dus is makkelijk eigenlijk zingt om te hem, zingen. Ja. Ja. Ik heb hem ook wel geprobeerd, uh, ook tijdens voordrachten, wel eens om hem dan gesproken te doen. Maar uh, ja, op de een of andere manier komt dat uh, toch niet zo mooi uit.
0: Hij is heel grappig.
1: Nou mooi, dat is leuk om te horen. Ik, ik gaf al aan dat ik, dat ik wel uh, het schrijven van gedichten zou willen verbeteren. Kijk, als je een stadsgedicht schrijft, dan, uh, dan moet je wel rekening mee houden dat, dat mensen het lezen die, die geen ervaring hebben met het, met het lezen van poëzie. Dus ik probeer wel heel duidelijk, uh, ook in de zinnen die ik, die ik schrijf, uh, te laten zien, of mensen te laten lezen, waar dat verhaal naartoe gaat. En, uh, en bij poëzie heb, ik, uh, uh, heb je er meer belang bij om uh, wel een sfeer of een beeld te schetsen, maar uh, niet te veel te willen vertellen van wat er gebeurt. En, en juist bij een stadsgedicht doe ik dat bewust wel. Uh, om ook, ook woorden te kiezen die, die niet te moeilijk zijn, een zinsbouw die niet te moeilijk is, als ik dat al zou kunnen qua, qua poëtische techniek. Um, maar als je... Als je ja, ik denk als je goede poëzie zou willen schrijven, dan, dan laat je veel meer dingen, laat je juist onbeschreven. Om wel een bepaald gevoel neer te zetten, maar nooit helemaal te verklappen wat er nou precies gebeurt. Ja, en dat is uh, iets wat ik zou willen leren om, om, om op, een, uh, op die manier te schrijven. Uh, maar het is ook mooi, als ik, als ik juist geen stadsdichter ben, dan kan ik mijn, mijn eigen werken weer bijpakken. En uh, ik kan oude gedichten pakken of uh, nou ja, uitgaan van een gevoel wat ik op dat moment wil beschrijven. En dan kan ik ook uh, proberen om de beelden die ik oproep, om die juist zo neer te zetten dat, het, uh, dat je toch veel uh, aan de lezer overlaat wat erin gelezen dient uh, te worden.
0: Um, ja, je had uh, een tijdje geleden, volgens mij was het rond uh, Bevrijdingsdag, of doodherdenking. Uh, ja, die twee dagen, die dagen volgen elkaar op natuurlijk. Ja. Uh, had je ook een heel mooi stadsgedicht, wat ik eigenlijk een beetje, een beetje van beide vind. Het is wel toegankelijk, maar het is ook wel, ja, het laat nog iets te, misschien iets te, te raden over.
1: Ja, ik, ik denk dat het wel, uh, dat gedicht ook wel dingen te raden overlaat. Ik, ik heb er nog eens bekeken met die gedachten van poëzie. Dus het, 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 het laat dingen te raden over, hoor ik ook van mensen, uh, die dingen bijvoorbeeld niet begrijpen uit het gedicht. Maar ik zie ook heel duidelijk dingen die ik, die ik in stadsgedichten ook doe. Dat ik ook best wel duidelijk laat zien waar dingen nou eigenlijk naartoe gaan. Ik zal hem gewoon even uh, voorlezen. En daarna zal ik een, uh, ook een ding eruit lichten waarin ik dus wel iets, iets, iets erbij uitleg. Wat niet per se hoeft. Ik zal een paar voorbeelden geven waar, uh, waar ik dingen uitleg om het voor de lezer duidelijk te maken. Dromen over Anne. Weer sta ik te staren. Naar de ordners in de boekenkast. De gaten in de ruggen. Lijken op ogen die me vragend aankijken. Nodig me uit een blik te werpen op de doorgang die naar jouw wereld leidt. Onder mijn voeten kraakt de houten vloer als ik naderbij kom. Net wanneer ik met mijn hand rijk naar de bovenste plank, maakt de kast een kleine draaibeweging. Schrikken doe ik niet meer. Het is ook niet de eerste keer dat ik van je droom. Een koude luchtstroom voel ik langs mijn lijf trekken nu de deur op een kier staat. Ineens zie ik je aan het venster staan, naar buiten kijkend. Je zwarte haren raken net je schouders niet. Je witte jurk lijkt een beetje te zweven. Een boek heb je stevig in je armen geklemd. Turend door het dakraam zie je slechts de top van een grote boom. Daarachter het wolkendek. Vaag hoor je geluiden van het leven op straat. Daar waar de boom wortelt. Het zuizen van voorbijrijdende auto's. Het klikken van hakken op het trottoir. Het opgaan van vele zachte stemmen. Er lijkt geen veldje aan de lucht wanneer je staat te dagdromen. Ik hoor een ander geluid. De vrachtwagen die stilstaat aan de straat, de motor draaiend. Dan het gestamp van laarzen, de treden van de trap op naar de overloop. Wanneer ik weer ontwaak, vervaagt mijn beeld van jou. Wat op een wapperende witte jurk leek, blijken de gordijnen die deinen naast het open raam. In de verte wuiven de bomen met hun wiegende takken me toe. Vanavond ga ik vroeg naar bed. Hoewel ik weet dat ik je niet kan redden uit de nacht.
0: Ja, ik krijg kippenvel van dit gedicht.
1: Dat is een, een heel mooi compliment. Dat is misschien het, het mooiste wat je kan krijgen, denk ik, als, als dichter. Ja. Ik, ik ben ook blij met dit gedicht. Ik heb verschillende reacties van mensen gehoord dat ze het, dat ze het mooi vonden... En Sommigen ook die, die wel de stadsgedichten heel erg volgen, ook binnen poëziepoding, zeggen ja, dit vind ik toch uh, in, in jouw schrijven toch net een stapje hoger weer als wat je al hebt gedaan. En dan denk ik, uh, ja, dat vind ik een hartstikke mooi compliment, ook bemoedigend wel. Wat ik, wat ik net zei, er zitten hier ook dingen in die, uh, sommige dingen laten wat uh, over om te raden. Aan de andere kant, uh, als je dan toch de gedachten van poëzie uh, ...neemt in de zin van dat, dat je niet alles vertelt... ...zit hier toch best wel dingen waarvan je denkt... ...nou ja, dat kan misschien ook al uit. Neem nou dat andere geluid wat ik hoor. De vrachtwagen die stilstaand aan, stilstaat aan de straat. De motor draaiend. Ja, dat die motor draait is misschien niet zo van belang. Ik vraag me dat ook wel... Ik wel. Ja, ja, toch?
0: Ja, want als je zegt de motor draaiend... Uh, ...houdt in dat het een, een, een snelle actie moet zijn. Ik zie dan vormen van... Uh, ...ze komen binnen denderen... ...en nemen het gezin mee. ...hup, die vrachtwagen weer in en weg.
1: Ja, dat is wat in het gedicht ook wel uh, gebeurt. Voorafgaand dan eigenlijk een stroof in het gedicht... Uh, ...waar Anne in dit geval... ...die voor dat raam uh, staat... ...ja, die hoort dan uh, een beetje het zuizen voorbij rijden... Nou, ...zij hoort niet wat daar gebeurt. En, en dan komt... Uh, ...het onvermijdelijke einde. Jij zegt, dit is wel van belang... ...ik, ik denk, ja... Maar het roept bij mij ook gelijk een vraag op. De, dat is met, uh, met gedicht ook heel moeilijk. Want uh, je schrijft een gedicht. En wat ik ook doe, naast uh, dat het... Uh, moet qua, qua taal en spelling moet het kloppen en zinsbouwen. Er zijn al dingen waar je rekening mee moet houden. Nu, nu wij het erover hebben, vraag ik mij af of, of dit in de geschiedenis ook zo is gegaan. Er zijn mensen opgehaald met, met vrachtwagens. Dat, 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 dat is duidelijk. Maar uh, ik heb nooit nagezocht hoe dat precies gebeurde. Hier draait een motor. Misschien is dat, is dat wel nooit gedaan. Misschien deden die soldaten daar heel rustig over. Misschien hadden zij alle tijd. Ja. Dat, dat zijn dingen die mij niet bekend zijn. En het zou dus kunnen dat in principe de situatie die ik schets historisch wel eens fout zou kunnen zijn. Nou moet ik zeggen, ik vind de Tweede Wereldoorlog en ook het leven van Anne Frank is, is wel, uh, vind ik ook een moeilijk onderwerp. Dat ik vind dat je daar uh, toch een soort van netjes en zorgvuldig mee moet omgaan. Het is voor veel mensen herkenbaar. Het is een heel pijnlijke gebeurtenis ook. Uh, zij is ook denk ik wel een symbool geworden voor uh, de vervolging van Joden. En ik vind dan eigenlijk ook wel dat het historisch gezien uh, zou moeten kloppen. Ook wat er in dit gedicht gebeurt. En ik heb veel dingen nagezocht. Maar nu net ja, vraag ik het mij toevallig. Ik denk, oh ja, die, die motor draaien bij zo'n vrachtauto. Ja, dat weet ik nu niet. En misschien zoek ik het wel na. Maar ja, het gedicht is, is natuurlijk al klaar. En ook als stadsgedicht gebruikt. Dus ik kan daar eigenlijk ook niks meer aan doen.
0: Nee, klopt. En tot nu toe heeft niemand zich gemeld volgens mij, toch? Uh,
1: nee, ik bedenk dit punt nou net zelf. En, uh, en ook over dit gedicht heeft zich niemand, uh, niemand gemeld van, uh, die zegt van... Hé, hey, uh, er valt mij wat op.
0: Ja, um, wat ik me zo afvraag... Ik had eigenlijk nog een laatste vraag van, van alles wat je uh, gemaakt hebt aan gedichten. Waar ben jij het meest trots op? Zou je kunnen zeggen dat het misschien het, dit gedicht is...
1: Ja, het is toch uh, op dit moment is het dit gedicht, uh, Dromen over Anne. En dat komt omdat uh, dat ik het idee heb dat, dat ik in dit gedicht uh, toch iets meer beeldend schrijf. En het is een lang gedicht, meestal heb ik ze korter. Het handige met een kort gedicht is dat er, uh, er kan minder in fout gaan. Uh, de, de, de beelden die je oproept zijn, uh, zijn eigenlijk altijd kleiner dan. En hier is dat niet, want het is een, het is een vrij lang gedicht voor mijn, uh, voor mijn doen... Ja, de, de, toch wel dan, als je het zo moet zeggen, uh, waardeer ik dit gedicht om, om het vakmanschap wat er dan in zit. En omdat ook gezegd is, uh, nou de complimenten hierover die ik heb ontvangen van mensen die, ja het raakten ze vinden het goed geschreven, dat, dat is wel wat ik terug hoor. Tuurlijk zijn er ook mensen die wel een, een, een verbeterpunt zien of die het misschien helemaal duidelijk vinden, uh, de situatie die ik schets. Maar ja, is, steek steek dit gedicht wel boven de rest uit nu.
0: Je hebt natuurlijk uh, een hele reeks gedichten op jouw naam staan, ook als stadsdichter. Ja, ze zijn uh, terug te lezen ook uh, op een website. Welke website is dat?
1: Alle stadsgedichten staan op, op de website uh, van Poesie Podium Os. Dat is uh, www.poëziepodiumos.nl En uh, bovenin op de homepage uh, zie je dan, uh, een klein kopje, er staat stadsdichter. Dan kom, je, dan kom je al vrij snel bij alle stadsgedichten terecht. Die staan op één pagina... Uh, staan ze allemaal en uh, volgens mij zijn het er nu bijna 60.
0: Zijn er ook nog, uh, komt het ooit ook nog in een, in een bundel uit?
1: Um, ja, er komt wel een bundel uit, maar hoe die precies zal zijn, dat weet ik op dit moment niet. Ik verwacht niet dat ze er allemaal in gaan staan. Ik ga over de 60 heen sowieso aan het einde. maar moet ook relevant geweest zijn binnen alle stadsgedichten voor onze omgeving geschreven, dus. Uh, uh, en dan moet dat ook nog, uh, die twee dingen moeten ook nog uh, als geheel bij elkaar gaan passen, dus uh, dat wordt nog wel puzzelen en schuiven.
0: Ja, nou, ik ben erg benieuwd uh, ja, hoe dat eruit gaat zien en welke gedichten er uh, in komen te staan. Ja, je hebt heel veel verteld over wat je allemaal doet, over jezelf, een uh, aantal mooie gedichten heb ik uh, gehoord... Uh, nou, je noemde het net al even, uh, ja, informatie ook over jou als stadsdichter is te vinden op uh, www.poëziepodiumos.nl. Ja. Uh, waar kunnen mensen jou nog meer vinden?
1: Ik, uh, ik zit uh, ook op sociale media en dan uh, de belangrijkste dingen zijn uh, Facebook, Instagram en Twitter... En ik heb ook wel een eigen website waar, uh, waar ik af en toe wat dingen opzet. Maar dat, dat doe ik nu, omdat ik stadsdichter ben, doe ik daar nog niet zo, veel, uh, zo heel veel mee. Maar uh, je kunt daar een aantal gedichten terugvinden. En ik, uh, ik hou mijn agenda op die website uh, best up-to-date. Daar, daar zou je kunnen zien waar ik, uh, waar ik ergens voordraag. Maar, maar eigenlijk is vooral uh, de sociale media is, is wel de aanjager voor, uh, voor dat soort dingen.
0: Nou, ik, uh, mocht je het niet kunnen onthouden, ik ga dit allemaal ook nog in de tekst zetten die bij deze aflevering hoort. Uh, nou, Michel, uh, hartstikke bedankt uh,
1: voor dit gesprek. Ja, jij ook heel bedankt voor, uh, voor het interview. Ik vond het leuk om, uh, ja, om gewoon dingen te vertellen over wat ik doe als stadsdichter.
0: Ja, ik vond het ook uh, ja, heel leuk om allemaal zo, uh, zo te horen. Uh, en ik ben erg benieuwd uh, wat je na je stadsdichterschap gaat doen. En wie weet dat we nog een keer een interview hebben, maar dan over... Je volgende project misschien wel. Ik, ik hou me aanbevolen. Ja, zou ik heel leuk vinden. Oké. Okay. Nou, nogmaals heel erg bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je weten met wie ik nog meer gesproken heb? Abonneer je dan op deze podcast. Ben jij of ken jij iemand met een mooi verhaal? Laat het mij weten via contact. Het Of Stuur mij een berichtje via Facebook of Instagram. Luister je via Spotify, dan kun je ook een reactie plaatsen onder deze aflevering. En wie weet spreken wij elkaar binnenkort aan de keukentafel. Natuurlijk blijf ik ook verhalen schrijven en werk ik aan mijn boek. Ik vertel je er graag meer over in deze podcast. Nogmaals, superleuk dat je luisterde en graag tot de volgende keer.